Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios es realmente fiel para proveer. Él actuará de acuerdo a su verdad y lo hará en sus tiempos designados. Israel ha estado en esclavitud durante muchos años, a lo largo de muchas generaciones. Pero, debido a la fidelidad de unos pocos, como estudiamos la semana pasada, de esas parteras que temían a Dios, que lo servían, que hacían las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a las amenazas de Faraón, Dios vio su fidelidad y comenzó a actuar en esa próxima generación, con el objetivo de llevar a cabo su redención. Y noten lo que vemos aquí. Fue la fidelidad de estas dos mujeres la que motivó a otra mujer a ser fiel. Y me refiero a la madre de Moshe Revenu, Jocabed. Y esta mujer también temía a Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, donde ya estamos listos para el capítulo 2. Vemos cómo Dios trabaja para bendecir a su pueblo, una familia a la vez. Y nunca subestimen lo que una familia puede hacer. Iniciemos con el verso 1. Leemos, Y un hombre de la casa de Leví, es decir, un levita, bíblicamente, Sabemos que de una manera especial, esa tribu ha sido llamada con un propósito único, para ser siervos, líderes espirituales, pero siervos, de todas maneras, para el resto de las tribus. Cuando pensamos en los levitas, usualmente viene a nuestra mente otro grupo de personas, los koanim, los sacerdotes. Pero entendamos algo. Todos los sacerdotes descienden de Aarón, a quien ya conocimos. Aarón, como saben, es el hermano de Moshe Revenu. Y sabemos algo, que los sacerdotes provienen de Aarón, pero siguen siendo parte de esa misma tribu, los levitas. Así que Dios trabajará con aquellos que tienen un llamado en su vida, los levitas. Miren de nuevo el verso 1. Y un hombre de la casa de Leví salió... Esto es importante porque vemos a este hombre actuando con fidelidad. Él salió, y noten lo que dice, tomó de entre las hijas de Leví, es decir, de la tribu de los levitas, él tomó una esposa. Esto nos menciona algo importante porque el matrimonio, cada vez que se construye una familia, y de eso es de lo que estamos hablando aquí, cuando este hombre fue... Y el término implica que él caminó, porque eso es importante. Porque habla de un estilo de vida, habla de comportamiento. Bíblicamente aprenderemos más adelante que hay un énfasis en que los levitas se casen con mujeres levitas. 
que los sacerdotes se casen con hijas de otros sacerdotes, porque el llamado a ser levita es un llamado muy estricto, y es de mucha ayuda, aunque no es un requisito obligatorio, pero es una fuerte recomendación espiritual, porque la hija de un levita sería criada en un hogar con esta exigencia, con este llamado, y por lo tanto ella estaría más acostumbrada y más adecuada a lo que significa ser un levita en una casa de levitas. Ella estaría mejor preparada para casarse con otro levita. Tradicionalmente, vemos que los levitas se casarían con hijas de levitas, y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Eso muestra que este hombre, quien sería el padre de Moisés, se tomó bien en serio su llamado. Algunos argumentarán y dirán, espera un segundo, la Torá aún no ha sido dada, y es verdad, pero Dios ha revelado la verdad. Él ha hablado con aquellos que han oído su voz, como Abraham, Isaac y Jacob, y aquellos individuos a quienes Dios les ha hablado y les ha revelado su palabra. Aparentemente este levita lo ha entendido, y él es alguien que quiere caminar con el Señor. Por eso la primera palabra en el capítulo 2 es esta palabra, Vayelech, y caminó, este hombre de la casa de Leví, y tomó de entre las hijas de los levitas. Y noten lo que ocurre en el verso 2. El mensaje es este. A pesar de que, y entendamos que estos eran tiempos difíciles, Faraón estaba haciendo un gran esfuerzo por exterminar al pueblo judío, matando a todos los niños varones, a todos los que recién nacieran. Hablamos de eso la semana pasada. Pero este hombre no perdió la fe. Este hombre no vio un final en su futuro. Más bien, él vio un inicio, en el que Dios sería fiel y, por lo tanto, no miró la situación con desesperanza, diciendo, ¿para qué me voy a casar si... Me caso y tengo un hijo varón, simplemente será arrojado al Nilo. Él no lo vio de esa manera. Él salió y caminó en obediencia, creyendo la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios dice, sean fructíferos y multiplíquense. E insisto, ¿tenían las personas la palabra escrita? No la tenían. Pero la revelación de Dios estaba disponible a través de la profecía. Y vemos que Moisés... Él recibió profecía, pero antes de él, debemos recordar que los patriarcas escucharon a Dios. Así que, tomó de entre las hijas de los levitas, y el verso 2 dice, que ella, es decir, la mujer, concibió. Normalmente, cuando se menciona la concepción, se resalta la presencia de Dios, que Él está trabajando en la situación. Él quiere bendecir, porque los hijos son herencia del Señor, son el fruto o la bendición del vientre. Así que Dios sigue obrando, Dios sigue bendiciendo. Él todavía tiene un propósito. Esta mujer concibió, y noten que ella da a luz un hijo. Y sobre este hijo, dice que ella lo miró, Kitovhum. No sé cómo lo traducen en tu Biblia, pero... Kitovhum significa que ella lo miró y vio que era bueno. Muchas Biblias lo traducen como que él era apuesto, que era 
que él era saben alguien guapo o bien parecido pero todo eso es incorrecto es la simple palabra hebrea tov que significa bueno y por qué eso es importante porque la palabra tov que significa bueno debe entenderse como relacionada con la voluntad de dios les digo eso a menudo porque es importante ciertas palabras aparecen una y otra vez y el propósito de que aparezcan las mismas palabras una y otra vez es enseñarnos la verdad así que ella vio como deberíamos entenderlo correctamente ella vio que este niño pequeño este recién nacido era bueno lo que significa que estaba relacionado con la voluntad de dios ahora el esposo él quería al salir y tomar una esposa quería cumplir el propósito él vio un futuro pero aquí en el capítulo 2 vamos a ver que hay un énfasis en la madre de moisés no encontraremos a amram el esposo de jocabed es decir el padre de moisés durante varios capítulos el énfasis estará en la mujer en la madre ella es quien notó al mirar al niño que él estaba conectado con la voluntad de dios entonces que hizo bueno la ley decía que todo niño varón debía ser arrojado al nilo pero que hizo ella ella ocultó a este niño y noten lo que dice shlusha yerahi Yereach es luna, pero Yereach también puede ser una palabra en hebreo antiguo para mes. Hoy en día tenemos la palabra Jodesh, que también aparece en la Biblia, pero la palabra Yereach significa luna y es usada como mes porque cada luna nueva empieza un nuevo mes. Así que ella ocultó a este hijo suyo durante tres meses. El número tres puede ser un número de prueba. Por ejemplo, cuando Yeshua probó a pedro le dijo me amas se lo dijo tres veces entonces esta mujer fue probada y ocultó a su hijo manteniéndolo con vida durante tres meses miren el verso 3 pero aconteció que cuando ya no pudo ocultarlo más que hizo cuando estaba más allá de su propia capacidad dice que lo tomó y esto es lo que dice y un arca tu biblia dice canasta pero comprende algo es la misma palabra que se usa para arca no para el arca del pacto pues esa es la palabra aroen sino que es teba que significa arca como en el arca de noé esto es importante porque noé y su familia ocho personas en total buscaban un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo les sería proporcionado por dios a través de estar en el arca y es notable aquí que la misma palabra sea usada ahora estoy consciente de que la palabra arca no les gusta a los traductores porque nos hace pensar en aquel gran barco y el contexto aquí habla de algo mucho más pequeño pero es triste pensar que deberíamos alterar las escrituras al darle una traducción diferente a la que tiene en el libro de génesis no moisés fue colocado en esa arca que con frecuencia llamamos canasta y fue colocado en esa arca porque ella lo hizo 
con la misma fe, con la misma confianza en Dios que Noé y su familia tuvieron cuando entraron en el arca. Miren de nuevo el verso 3. Y cuando ya no pudo ocultarlo por más tiempo, ella lo tomó y dice, un arca, un arca de, y una vez más, no sé cómo se traduzca en tu Biblia, pero habla del mismo tipo de planta de la que obtenemos el papiro, el material sobre el que se escribía en esa época, un tipo de papel antiguo. Y tomó este papiro y lo mezcló con algo. Dice que ella lo selló con una especie de asfalto. Se utilizan dos palabras aquí, asfalto y otra palabra que también podría significar asfalto. Algunas Biblias lo llaman alquitrán. Se trata de algo pegajoso, algo que se usa como sellador. Entonces, con este tipo de asfalto y este sellador, ¿qué hizo ella? selló este arca lo hizo así para que lograra flotar este papiro continuando la lectura dice que ella lo puso en él en el arca al niño esta es la palabra yelad y por cierto en la biblia encontramos que esta misma palabra en una forma diferente pero con la misma raíz se utiliza también para describir al mesías Así que Moisés es el primer redentor, y Mesías Yeshua es el redentor final. Pero esta palabra debería hacernos pensar en el Mesías. Mira de nuevo. Ella lo puso en él, en el arca, al niño, y lo colocó en el suf. Suf son las cañas. Estamos hablando de cañas que crecen en el agua cerca de la orilla. Así que, ella lo puso allí, y al igual que el arca de Noé entró en el agua debido al diluvio, de la misma manera, encontramos que ella puso su arca, mucho más pequeña, y con un solo pasajero, Moisés. Ella lo puso también en el río, cerca de estas cañas, en la orilla del río Nilo. Verso 4. Y ella estacionó. Esta es una palabra que significa fijar en una posición o ubicarse. Y es interesante porque esta es la misma palabra que aparece más adelante en el libro de Éxodo, cuando Moisés y los hijos de Israel se estacionaron al otro lado del Mar Rojo. Y Allí vieron la salvación, la salvación que Dios proveyó. Es decir, cuando los condujo a través del Mar Rojo, y Faraón y sus tropas fueron derrotados. Este vocabulario nos presagia, como vemos en otros pasajes, con respecto a la fidelidad de Dios para con su pueblo, y por lo tanto, implica que Dios será fiel una vez más en esta situación. Mira de nuevo el verso 4. Ella estacionó, aquí está hablando de la madre, de Jocabed. Ella ubicó a la hermana del niño a cierta distancia. ¿Para qué? Para saber qué le sucedería a él. Ella no lo puso simplemente allí y lo olvidó. Ella le asignó una vigilante, en este caso una jovencita, su hermana mayor. 
para que estuviera allí y vigilara para saber qué pasaría. Ella no estaba lavándose las manos en cuanto a su hijo. Ella estaba haciendo algo que yo creo que la palabra de Dios puso en su corazón para enseñarnos, para ayudarnos a aprender sobre la liberación. Como cuando Dios rescató a Noé, a su esposa y a sus hijos con sus esposas, y los llevó a un nuevo comienzo. Dios, aquí en la elección de estas palabras, nos comunica que habrá un nuevo comienzo para los hijos de Israel. Verso 5. En el verso 5 ya no nos estamos centrando en la familia de Moisés, sino en la familia de Faraón. Aquí vemos la providencia de Dios, porque, ¿saben? Muchas personas iban al Nilo para bañarse. La gente iba y hacía muchas cosas a lo largo de la costa. Se utilizaba para una variedad de propósitos. Pero resulta que en el momento y en el lugar en el que pusieron en el agua esa pequeña arca con Moisés adentro, a lo largo de la orilla, justo en ese momento, en ese lugar, ¿quién pasaría por allí? Mira el verso 5. Y la hija de Faraón descendió para bañarse en el Nilo, y fue allí con sus doncellas. Y esa palabra significa, el término literal en hebreo es narroteja, que significa jóvenes asistentes. Así que no sabemos qué edad tenía la hija de Faraón, pero ella contaba con jóvenes doncellas que atendían sus necesidades. Así que ella iba allí, y ellas le llevaban tal vez la toalla y su ropa, y servirían también como una especie de vigía para asegurarse de que nadie se acercara mientras ella se bañaba. Es una referencia a la modestia. Y por lo tanto, noten lo que dice, verso 5. La hija de Faraón, en ese momento y en ese lugar, descendió para bañarse en el Nilo con sus doncellas, y caminaban a lo largo del Nilo, y ella vio, noten que dice que ella vio el arca en medio de las cañas, es decir, de esos largos juncos que emergían desde el agua. Ella vio, leemos que ella vio el arca y envió a su criada para que la tomara. Vean que aquí, de acuerdo con los pronombres en hebreo, ella vio este arca y capturó su atención. ¿Qué hacía ese objeto allí? Probablemente estaba fabricado de esas mismas cañas, pero estaba hecho de una manera especial como el arca. Y capturó su atención. Envió a una criada para que lo tomara. Y el término lo, aquí no se refiere al niño, pues ella no sabía que Moisés estaba adentro, sino que se refiere al arca. Verso 6. Ella lo tomó, y dice, verso 6, que ella lo abrió y lo vio a él, es decir, a Moisés. Noten que dice de nuevo por segunda vez, et Hayelet, al niño. Y he aquí, y hay un cambio en la palabra, Naar. Normalmente, Naar 
se usa en el idioma hebreo con mayor frecuencia para referirse a un joven adolescente. Así que tenemos el término tinok, que significa bebé, luego yeled, un niño pequeño, y luego naar, y después bejor, hasta que finalmente llega a ser un ish. Así que es relativamente inusual, pero en otros lugares de las escrituras, un naar también suele referirse a un infante. ¿Cuál es su importancia? Por lo general, cuando un bebé es referido con esta palabra hebrea, es para mostrar su importancia. Y así es exactamente como se usa aquí. Hay gran importancia en este niño. ¿Por qué? Porque está conectado con la voluntad de Dios. Lo diré de nuevo. Moisés está conectado con la voluntad de Dios. Y por alguna razón, la hija de Faraón, cuando lo miró, vio ese mensaje. No necesariamente de la voluntad de Dios, pero sí logró ver algo especial en este niño. Y en el momento en el que ella lo estaba mirando, dice, Bojé, este joven infante, lloró. Y con ese llanto, primero dice que ella lo vio, lo escuchó, y luego dice que tuvo compasión de él. Hay otra cosa que realmente resalta en el texto. Ella es la hija de Faraón. Y lo que veremos en un momento es que ella sabía quién era este niño pequeño, este bebito. Ella conocía la orden de que todo bebé hebreo, varón que naciera, debía ser asesinado. Pero ella era la hija de Faraón. Otras mujeres podrían haber temido desobedecer a Faraón, porque desobedecer a Faraón podía significar un gran castigo o incluso la muerte. Pero ella era la hija de Faraón Y espero que veas la providencia aquí. Ella podía hacer lo que otras jóvenes no podían, lo que a otras jóvenes ni siquiera se les hubiera ocurrido intentar. Pero cuando escuchó el llanto de ese niño, dice aquí, que ella tuvo compasión, sintió lástima. Y además, ella dijo, la hija del faraón dijo, de los hijos de los hebreos es este así que ella conocía muy bien la situación pero no le importó ella debido a lo que tocó su corazón por esa misericordia que sintió decidió criar a este niño verso 7 ahora la madre recuerden ella no simplemente dijo confío en ti dios yo pongo este niño en esta canasta y se acabó ella envió a su hija a quien más tarde conoceremos como miriam miriam estaba allí estaba observando para ver qué pasaría e inmediatamente miren el verso 7 su hermana esta sería miriam su hermana le dijo a la hija de faraón la joven está allí y le habla a la hija de faraón y le dice Debería ir y llamar para ti a una mujer de entre los hebreos para que lo amamante, es decir, una nodriza de los hebreos, entre las mujeres hebreas, para que amamante para ti, et hayelet, una vez más, al niño. 
Esta es la tercera vez. También se utilizan otras palabras para describirlo, pero esta es la tercera vez que se pronuncia esta palabra y esta frase, et hayelet, el niño. Y les mencioné que esta palabra específicamente también se usa en lo que respecta a Mesías, es decir, al Mesías. Entonces, ella llegó allí y seguramente la reconocieron por su idioma, por su acento, ya que los hebreos vivían en Gosén. Aprendieron el idioma de los egipcios, pero, según la tradición, no perdieron el hebreo. Hablaban su propio idioma lo conservaron así que ella habría sido reconocida por la hija de faraón como una niña hebrea y ella fue y le dijo quieres que busque para ti no para él no para nosotros para ti quieres que te traiga una nodriza de entre las mujeres hebreas para que tú a través de ella puedas amamantar a este joven niño verso 8 y ella le dijo es decir la hija de faraón le dijo a miriam ve y ella fue y noten cómo se le llama aquí a ella se le llama ja alma esto es importante porque esta es la palabra que se utiliza en el libro de isaías capítulo 7 versículo 14 Y en ese versículo dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Por qué eso es importante? Porque esa palabra también, alma, se utiliza en relación con el nacimiento del Mesías. Y esto es lo importante. El Mesías es el Redentor. Y por lo tanto, esta palabra alma también se nos está ofreciendo aquí dentro del contexto de la redención. En otras palabras, a lo largo de este pasaje, Dios se comunica con el lector a través de la selección de palabras que fueron inspiradas para ser escritas, y con ellas, Él nos está gritando, ¡Redención! ¡Redención! Todo esto tiene que ver con el plan de Dios de redimir a su pueblo de la esclavitud. Quiero hablar por unos minutos sobre esta palabra, alma. Existe un debate entre algunos individuos liberales que dudan de la autoridad de las Escrituras. Hablaba con mi esposa Rivka esta tarde, mientras regresábamos de nuestro centro de estudios, y le hablé de un profesor que tuve durante el seminario. Y a pesar de que era un tipo muy agradable, un hombre que demostraba mucha confianza y no era nada inseguro, yo discrepaba vehementemente de su posición. Y recuerdo que un día le pregunté, ¿por qué interpretas este versículo de esta manera? Y el asunto era el siguiente. Dios estaba haciendo algo sobrenatural, pero este profesor, en lugar de verlo desde la profecía, en vez de considerar que Dios estaba anunciando que haría algo sobrenatural, él le dio una interpretación diferente. Él no lo vio con implicaciones futuras, sino como algo que sucedió históricamente, sin darle un contexto sobrenatural, sino físico. Y le pregunté, ¿por qué razón las personas a menudo en los seminarios buscan la manera de explicar humanamente lo sobrenatural? ¿Por qué siempre quieren ver la profecía diciendo, bueno, esto es profecía, pero realmente habla de un evento que ya pasó? 
y no creen que sea algo con implicaciones hacia el futuro? No entiendo por qué personas que piensan así entran en este tipo de empleo, de profesión o trabajo. Si todo lo que quieren hacer es dudar de la autoridad y del poder de Dios. Entonces, muchas personas miran esta palabra, alma, y lo que está escrito en Isaías 7:14, y simplemente dicen, ¿sabes? Todo lo que esta palabra significa es una mujer joven. Les dije que naar significa hombre joven. En femenino se dice naara. Y hay muchas, de hecho, si haces un estudio, encontrarás que muchas veces personas en escritos teológicos y libros de referencia te dirán que la palabra alma es un mila nerdefet, un sinónimo de la palabra nara, que significa mujer joven. Pero eso es falso. La palabra nara, que significa mujer joven, es una palabra muy genérica. Mientras que la palabra alma tiene que ver con una mujer recta, es decir, una mujer íntegra que está comprometida con la voluntad de Dios. Y para estar comprometida con la voluntad de Dios, tiene que estar comprometida con la palabra de Dios. Aquí está el mensaje. Esta mujer fue fiel en cumplir su llamado. Ahora, si estamos hablando de una mujer de una mujer soltera y que es seria en cuanto a la palabra de Dios, si es una mujer íntegra y no está casada, evidentemente será una mujer virgen. Entonces, esta palabra debe definirse correctamente como una joven mujer recta que nunca ha estado con un hombre. Eso es una alma y generalmente se asocia con aquello que está relacionado con la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Así que por eso aquí, en el texto, verso 8, dice, y la alma, y dice, ha alma, la joven mujer, recta, piadosa, conectada con la voluntad de Dios, con los propósitos de Dios, esta alma fue y llamó a la madre. Y aquí está la cuarta vez que vemos esto, del Yelid, de este niño. Lo importante es lo siguiente. La madre está siendo traída inmediatamente de vuelta a la vida de Moisés. ¿Por qué razón? Porque ella se ocupará de su discipulado, de discipularlo a él. Ella será una gran influencia en la vida de Moisés. Y vamos a ver que debido a la influencia de su madre, que Moisés se percibirá a sí mismo de manera diferente. ¿Qué quiero decir? Bueno, la próxima semana, cuando continuemos en nuestro estudio, veremos que Moisés se va. Él saldrá de la casa de Faraón. Y entiende algo. Él crecerá y se volverá un hombre. Él fue criado para ser hijo de Faraón. En ese ambiente... Pero esto es lo importante. Él no tenía una identidad egipcia. Él estaba identificado con los hebreos. ¿Y de dónde crees que vino eso? Solo hay una respuesta de acuerdo al contexto de las Escrituras. Y la respuesta está en la influencia, el discipulado de Jocabed, su madre. Ella lo crió con la misma identidad del resto de los hebreos. 
ella sostuvo una influencia muy fuerte en su vida. Sigamos leyendo. Tenemos aquí que esta alma, esta joven recta y justa, llamó a la madre del niño, a la madre de Moisés. Verso 9. Y la hija de Faraón le dijo, ¿Irás tú con el niño, con este niño, y lo amamantarás por mí? Así que ella le está preguntando, ¿Irás y harás esto por mí? Ahora, ¿quién crees que desearía amamantar a este niño? Obviamente su madre pero le están preguntando si estaba dispuesta a hacerlo. Y esto es lo importante. Normalmente, los hebreos suplicaban a los egipcios, pues eran los egipcios quienes tenían poder y autoridad. ¿A quién vemos aquí? Aquí vemos a la hija de Faraón, y ella no lo exige, no da una orden, aunque podría haberlo hecho, sino que dice, ¿irás tú? Este verbo es significativo, y por cierto, es el mismo verbo que inicia el capítulo 2, cuando dice, y Amram, el padre de Moisés, y estamos hablando de este levita, Amram, era su nombre, dice que él fue, leemos que un hombre de la casa de Leví fue y tomó a la hija de un levita. ¿Cuál es el mensaje aquí? Encontramos que, El término para ir, en este contexto, está relacionado con la fidelidad. Y la fidelidad de Dios se está manifestando a través de la hija de Faraón. Cuando ella le dice a la madre de Moisés, irás con el niño y lo amamantarás por mí. Y noten la última parte del verso 9. Ella le dice, y te daré tu salario. Ahora, vean lo que está sucediendo aquí. Compartíamos anteriormente, durante nuestro llamado a la adoración, en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 17, que cuando hacemos de Dios nuestro Maestro, cuando Él guía nuestras vidas, Él nos guiará hacia la prosperidad. No estoy hablando de prosperidad material únicamente, sino que Él nos equipará y nos proveerá todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él es un proveedor fiel. Y lo que encontramos es esto, que Dios bendijo la obediencia de esta mujer, pues ella hizo todo lo que pudo. No le hizo caso a Faraón, no hizo caso a la influencia de otros, no hizo caso a la ley de los egipcios, sino que estaba haciendo lo que el temor del Señor la condujo a hacer ocultar al niño hasta donde su capacidad se lo permitió pero la escritura dice que cuando ya no pudo hacerlo más hizo algo y estoy de acuerdo con Hazal, es decir con los sabios de israel en que ella fue guiada por dios fue gracias a la revelación que ella construyó un arca tal como antiguamente noé había construido un arca para que se diera un nuevo comienzo Y gracias a que ella obedeció, ¿qué pasó? Se ganó un salario. Hubo una respuesta, hubo una recompensa. El término hebreo, zhar, una recompensa. Entonces la hija de Faraón dice, te daré a ti tu salario. 
Y la mujer, aquí de nuevo, hablando de la madre de Moisés, Jocabed, dice, Y la mujer tomó, ¿cuántas llevamos con esta? ¿Seis veces? Tomó al niño y lo amamantó. Ahora, pasemos al verso 10, que será nuestro último verso por hoy. Y cuando lo vemos, vemos que se hace énfasis en un cambio. Verso 10. Y el niño, séptima vez, y el niño creció, y fue llevado, ella lo llevó, a la casa de Faraón. Así que cuando ya no necesitó ser amamantado, fue llevado por ella a la hija de Faraón, es decir, a la casa de Faraón. Y él llegó a ser para ella como un hijo. Esto es importante porque ahora será ella quien lo críe, pero siempre con esa influencia, la influencia de su madre. Y mire de nuevo el verso 10. Y él llegó a ser, o se convirtió para ella, en un hijo. Y ella le puso por nombre Moshe. ¿Por qué? Bueno, ella dijo, porque de las aguas lo saqué. Es decir, lo subí. Esto es importante, porque el agua, de la misma manera que sabemos que el arca de Noé salió del agua, ¿hacia dónde? fue subido a una montaña. De la misma manera, Moisés fue subido del agua hacia un lugar alto. ¿A cuál lugar? A la casa de Faraón. Esto es importante por una razón muy particular. La casa de Faraón es un gobierno. Y vemos que Moisés fue sacado del agua para entrar a la casa de Faraón. Esto es una referencia al gobierno. Y esto nos dice que él estaba siendo preparado para ser un líder, para ser un gobernante. La providencia de Dios, el plan de Dios, era influir en Moisés, criarlo de manera tal que pudiera ser un líder poderoso. Pero no olvidemos su identidad. Él nunca perdió su identidad hebrea. Él no fue llamado a ser líder de los egipcios, sino líder de los hebreos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de Dios. Ahora, aquí está el mensaje con el que quiero cerrar, y es el siguiente. Hemos venido viendo mujeres muy fieles en el libro de Éxodo, y todas ellas se mueven bajo el temor del Señor. Y esto es cierto también para la madre de Moisés. Su influencia, más que cualquier otra cosa, logró inculcar en Moisés el temor del Señor. Y el temor del Señor, según dice la Escritura en Proverbios, es el principio de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de utilizar el conocimiento, la comprensión de Dios, para ponerla en acción. Y eso es lo que Moisés demostrará la próxima semana, que él es un hombre ciertamente movido por la verdad de Dios, por la sabiduría de Dios, con el objetivo de llevar a cabo los propósitos de Dios. Entonces te pregunto, ¿eres alguien motivado 
por el temor del Señor? Y ese temor del Señor produce en ti sabiduría, dándote la visión sobre cómo poner la verdad en acción, con el objetivo, el único objetivo, de que se cumpla la voluntad de Dios. Y lo que descubriremos es esto, que la voluntad de Dios, a través de Moisés, es sacar al pueblo del exilio, sacarlos de aquel mundo para llevarlos a la tierra prometida. Y quiero decir algo más para cerrar. Vamos a ver que hay un énfasis cuando hablamos de los propósitos de Dios, de su voluntad, del establecimiento de su gobierno en este mundo, cuando hablamos de su reino. Siempre, siempre, siempre hay una conexión con la tierra de Israel. Y resulta muy trágico hoy día que tengamos tantas personas que cargan este libro pero no entienden la revelación de este libro en cuanto a la importancia de la tierra de Israel. Que Dios la ha santificado, es decir, que Él ha puesto propósito en esta tierra. Y lo que Moisés hará es que Moisés ciertamente saldrá de Egipto, pero saldrá solo y se irá al lugar equivocado. Él hará esto solo, pero no. El propósito de Dios, la razón por la que afirmó su identidad como hebreo, fue para ser el redentor del pueblo hebreo, con el propósito de llevarlos a una relación correcta con Dios. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto significa dependencia de Dios. Esa es la preparación necesaria para que el pueblo se ponga a cuentas con Dios, para que confíe en Dios, para que crea en Dios y entre en la tierra de Dios, donde podrá comenzar a servirle a Él. Así que permíteme decir esto. Cuando leemos este libro de Éxodo, su intención siempre será que haya un pueblo preparado para servir a Dios. ¿Es ese es tu objetivo, ¿Es esa es tu pasión, ser alguien que cumple la voluntad de Dios y que piensa en sí mismo por encima de todas las cosas como un siervo del Señor. Y eso es lo que es Moisés. A lo largo de este libro de Éxodo, y luego en Levítico, Números y Deuteronomio, vemos que este hombre Moisés fue salvado de manera única por la providencia de Dios y posicionado en la casa de Faraón para que pudiera ser utilizado por Dios con el fin de cumplir los propósitos de Dios. Y por eso, él es considerado en la Escritura como el siervo de Dios. ¿Qué sabio es servir a Dios? ¿Estás esforzándote por servirle? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.